0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde. Momento entonces de echar a andar los motores de este cocodrilo y dar inicio a una emisión más de este espacio. Están ustedes en MBC 102.5. Soy Sergio Almazán y aquí arrancamos. Yo les pediría que eh, vayan tomando... Asiento que se vayan acomodando aquí en nuestro cocodrilo, porque el tema de hoy dará seguramente para que ustedes ahí en casa, en el auto donde nos estén escuchando, pues eh, hagamos junto con nuestro invitado reflexiones sobre un personaje que está ahí en el imaginario, en la memoria histórica eh, colectiva del siglo XX mexicano y que seguramente despertará inquietud el tema de esta tarde. Así es que quédense con nosotros, esto es El Cocodrilo, bienvenidos. Dicen que demasiadas cosas pasan en un siglo y muchas otras dejan de ocurrir Hay sucesos que están marcados por la naturaleza Y otros también definidos por conflictos trazados y trascendentes por sus personajes En el caso mexicano, entre los políticos que marcaron la primera mitad del siglo XX Está Lázaro Cárdenas, quien es quizá el más célebre, reconocido y admirado entre sus iguales entre el pueblo y los estudiosos de la historia ideológica, de la historia política y social de México. El nombre de Lázaro Cárdenas representa unismo. Su propuesta como activista desde los diversos lugares, líder, presidente, político, defensor de causas sociales y personaje de la historia, es quizá quien reúne y sintetiza el proceso de la postrevolución nacional hasta el punto de ser uno de los ideólogos sociales de esa de segunda mitad del siglo XX mexicano. El general Cárdenas es un héroe, quizá como lo afirma el investigador Ricardo Pérez Munford, el último héroe mexicano. En la tercera y última entrega de su investigación histórica biográfica, Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, su autor, Ricardo Pérez Monfort, nos presenta una radiografía eh, humana del líder social ya alejado de esa silla presencial, pero no de los reflectores, mucho menos de las reflexiones y el activismo público. Es decir, que más bien nos ofrece en estas más de 400 páginas un perfil humano y activo del político, que ha de marcar con su fuerza ideológica, con sus causas, con sus luchas y sus posturas, la historia nacional del siglo pasado, quien desde los años 50 hasta su muerte en 1970, no deja de ser un ideólogo que a veces se adapta a su tiempo y otras es contradictorio con sus alianzas, sus posturas y defensas. Más que un líder anticomunista y apegado al socialismo como la historia y a veces incluso sus retractores lo han querido definir, Lázaro Cárdenas es un verdadero creyente de las soberanías de las naciones, defensor de las autodeterminaciones de los países y un crítico a las deudas de las revoluciones en América Latina, en especial en el caso mexicano que en esa segunda década de los, eh, de, de los años 50 donde gobierna el alemanismo daba fin, según ellos, al movimiento y a sus consecuencias. Ese movimiento revolucionario que Cárdenas se pronuncia y señala con los saldos pendientes de la lucha social del siglo XX, rezago educativo, debilidad del sistema político, el poder nacional como contradicción de los ideales revolucionarios. ¿De qué forma influye la personalidad de Lázaro Cárdenas, la ideología cardenista y la propia figura de eh, Cárdenas que nacionalizó el petróleo y apoyó los ideales a veces extremos del anticomunismo en la construcción de la historia moderna de México? Esta es... Y muchas, muchas preguntas más eh, que nos despierta la figura del Tata Cárdenas son abordadas con un rigor y una reflexión crítica, sin pasiones, pero sí con un análisis profundo y un contexto por parte de Ricardo Pérez Monfort en esta su tercera y última entrega de la revisión documental sobre Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX de reciente aparición en las librerías. Es por ello que hoy eh, hemos eh, querido invitar al propio investigador Ricardo Pérez Monfort, para que hablemos sobre Lázaro Cárdenas y cómo él lo ha llamado un mexicano del siglo XX. Así es que, eh, Ricardo, te doy la bienvenida a este espacio y te agradezco que eh, hayas aceptado esta invitación para hablar, como bien lo indicas en la presentación de tu libro, una de las figuras claves para y quizá de, de las más populares del en la historiografía reciente de México y yo me atrevo a decir que de Hispanoamérica. Recuerdo estar en el Instituto Cervantes en, en Madrid y encontrarme justamente una obra analítica de españoles sobre la importancia de, eh, de Cárdenas en un momento crucial de la vida histórica y política de España con la, el refugio de estos exiliados a los cuales acoge Lázaro Cárdenas por mencionar solo uno de los tantos eh, hechos a los cuales eh, participa Cárdenas y que son espejos no solamente en América Latina sino en países como mencionábamos España si es que por ello consideraba importante que si habíamos tenido la, eh, la conversación contigo en la primera y y en la segunda entrega era pertinente abordarlo en esa tercera. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Es un enorme gusto poder conversar contigo otra vez. ¿Y qué puedo decirte, eh, querido Sergio? Yo creo que hay algo que tal vez tendríamos que matizar un poco, aquel asunto del héroe, ¿no? Exacto. Es. Yo creo que eso, eh, eso lo... Entraría dentro de lo que sería la historia de bronce, sí, ¿verdad? Esta eh, historia eh. magnífica, llena de combates y de figuras, mm. señeras, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan seguro de que Cárdenas sea un héroe en ese sentido. Mm. Creo que el general Cárdenas, si lo demostró precisamente en estos 25 años... Uh, que repaso en el tercer volumen, más que un héroe, fue un gran defensor de una serie de causas eh, que yo creo que lo caracterizaron, no eh, como, como bien decías, es una figura muy popular, pero es un, muy popular porque está bastante cerca de las causas. Del pueblo, ¿verdad? Exacto. Bastante cerca del propio pueblo. Es un personaje que hasta el final de su vida no andaba ni con guaruras, ni, 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 ni digamos así en escoltas, ni nada de ese tipo, ¿no? Era un hombre que, eh, mientras estuvo a partir de 1946, 47, como vocal ejecutivo del, de la comisión del Balsas, pues él viajaba con los ingenieros, ¿verdad? Viajaba con la gente que, que trabajaba con él, ¿verdad? Se acercaba a los pueblos, se ponía a comer ahí con la gente, lo invitaban, dormía en los lugares, rara vez dormía así en hoteles de lujo y cosas de este tipo, ¿no? Era un personaje que en ese sentido eh, sí estaba bastante cerca, ¿no? Y eso yo creo que le ha generado una memoria colectiva, me atrevería a decir, hasta la fecha. O sea, es un personaje que sí se acerca con, sin, sin ningún ambaje, sin ninguna pretensión este, de altos vuelos, eh, se acerca a la gente y ahí lo tienes comiendo en el piso, ¿no? Este, lo tienes sentado en una banquita con las señoras, ¿no? conversando con ellas. En ese sentido... Es un, un tipo de político mexicano que yo me debería decir que ya casi no se da, ¿no? Y lleva un buen rato de no darse, pues, De no, no
0: darse, Entonces, claro.
1: Es, por eso creo que sí es una figura que no cabe dentro de esta catalogación de héroe, por una parte, pero uh -huh. sí cabe dentro de una, digamos, un una caracterización de una figura popular, Ajá, ¿no? una claro. figura que está cerca del pueblo.
0: Quiero entender, eh, Ricardo, cuando mencionas justamente que no cabría el mote de héroe a un Lázaro Cárdenas con estas características que tú lo defines, es justamente porque el concepto de heroicidad cabanderó el movimiento por revolucionario Tenía perfiles muy claros, casi de apología divina, ¿no? Porque eran los caídos en el campo de batalla, porque eran los, los prófugos de un, de un sistema o de un modo de hacerse eh, política en medio de una crisis ideológica, ¿no? O sea, pienso en Zapata y pienso en Villa, como claro. estos este tótem revolucionarios heroicos que enarboló justamente el movimiento postrevolucionario y que se quedaron como figuras de estampa no solamente del bronce tan hecho uh, en este México postrevolucionario sino también en la en la propia eh, plástica mexicana no y Bien. que eso se fue alimentando y digamos en ese sentido gracias a este retrato que has hecho en estos tres volúmenes de Lázaro Cárdenas eh, estaría lo más lejos de todo eso, ¿no? Lázaro Cárdenas eh, eh, se mostraría incluso eh, apático a ser algún día representado de esa manera, ¿no? Construye una historicidad nacional desde otro lugar, ¿no?
1: Claro, mira, él desde luego tocó en vida que recibió una cantidad impresionante de homenajes, ¿no? Sí, claro. o sea, cada rato lo estaban homenajeando, recibía premios, Los, por ejemplo, los refugiados españoles, bueno, lo, lo veneraban, ¿no?, en el uh -huh. fondo, ¿no?, también claro. en algunos lugares como en la laguna, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. o en la propia Tierra Caliente, ¿no? Exacto. En, desde luego también en aquellos espacios petroleros, ¿no?, por, uh -huh. por todo el significado de la propia expropiación, uh -huh. ¿no?, ahí sí había como una especie de, de, de pues sí, de veneración, me atrevería uh -huh. a decir, uh -huh. pero es muy interesante esto porque eh, a pesar de que, pues, pues, él tiene que ser protagonista de muchas de estas actividades que son en uh -huh. su honor no. Uh -huh. Algo que, que a mí me llama mucho la atención es que si bien no protestaba porque le pusieran a una calle Lázaro Cárdenas o a un pueblo, o, o, o le o pusieran una, una, un monumento, uh -huh. una cosa de este tipo, eh, no, no, no protestaba por eso, porque incluso uh -huh. en vida sí se erigieron varias varios lugares, así que llevan su nombre y, y estatuas y demás. Pero algo que es, este, digamos, único, atrevería a decir, es un personaje adusto, ¿no? Es un personaje claro. que no tiene de entrada, ¿no?, un afán protagónico. ¿No? Claro. O sea, cuando, cuando le toca hacer lo que hay que hacer, lo hace, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando hay que protestar por, por ejemplo, el golpe de Estado uh -huh. en Guatemala en contra de uh -huh. Jacobo Arves, uh -huh. protesta enérgica, enérgicamente. ¿no? Claro. Uh -huh. este, o, por ejemplo, cuando hay que defender a la revolución cubana, ¿no? Uh -huh. Lo hace y lo hace con vehemencia, pues. O sea, lo hace con convicción. Pero, digamos, eh. Tú lo ves, y esto lo he visto un par de veces, y me lo han contado eh, algunas personas allá en la Tierra Galiente y también en, en propio Quilpan, ¿no?, este, los lugares que él frecuentaba, ¿no?, ya ves que se le acercaba a la gente, ¿no? Ahí va el general Cárdenas, ¿no? Y bueno, alguna tendencia hacia la humildad y cosas de este tipo, la gente se quitaba el sombrero. A veces incluso le querían besar la mano, ¿no? Exacto. Lo cual a él realmente le molestaba profundamente. Él uh -huh. por lo general quitaba la mano, o sea, no... Permitía, no permitía que le besaran la mano, lo cual, pues, ya habla un poco de. de Te de, retrata el tipo de carácter. Y también les pedía, cúbranse, cúbranse, ancho sol, ¿no? Yo, uh -huh. yo también me voy a poner un sombrero, ¿no? O sea, este, ese afán reverencial no parece haberle gustado para nada. Uh -huh. Era, eso sí, esta es una cosa que, que, que digamos, se ha comentado mucho. Eh, que era un hombre muy serio todo el tiempo estaba así como eh, digamos en, en su condición serena y demás, pero no lo era tanto eh o sea, hay muchas imágenes en las que lo ves riéndose en las que lo ves jugueteando hay, pues, le encantaba nadar por ejemplo, y nada uh -huh. mucho con su, sí, bueno, con su hijo con Cuauhtémoc, uh -huh. que con sus nietos los lleva a nadar, también no le gusta este compartir con sus hermanos, ¿no? O sea, es un personaje que quiere mucho a Alicia, por ejemplo, su uh -huh. hija, su primogénita, uh -huh. y a sus nietas, ¿no? Uh -huh. eh, se acerca, las, las ve con mucha frecuencia, ¿no? La relación entre él y Doña Malia es una relación de un enorme respeto. Es sorprendente porque Doña Malia a quien conocí, entrevisté varias veces, pues todavía se refería a él como el general, ¿no? Ah, pues. Por eso en buena medida también decidí yo este, referirme a él como el general con la G mayúscula, ¿no? Porque uh -huh. sí me parece que es un general, no es un general de batallas, ¿no? Es más, como uh -huh. militar no era muy eficiente que digamos, uh -huh, uh -huh. y si te soy sincero, eso se, se pudo ver bueno. claramente en los primeros. En el primer volumen, ¿no? Uh -huh. Pero era, o sea, como general, entre comillas, pues era uh -huh. un hombre hecho en las milicias, y esto es muy importante, eh, las milicias lo marcan para lo marca, claro. prácticamente toda su vida, uh -huh. y esta idea del general, ¿no?, que, por ejemplo, mi, mi queridísimo Luis Prieto, que fue uno de los que me impulsó a hacer este tipo de, de trabajos oh. y geografías, también ¿no? se, se refería a... Eh, Luis Prieto fue el secretario particular ¿El secretario de, del Partenismo? general, ¿no? y entonces le decía, es así no mi general, oiga, general para acá, general para allá, etcétera, etcétera. Pero eso yo creo que proviene un poco como la misma palabra de Tata, no Exacto. que es, es, es como discutible no o sea uh -huh, uh -huh. Eh, cuando la dice un, un ya sabes, una persona de origen humilde y, y con ciertas tradiciones y, y pensar en el padre o en el abuelo bueno, no uh -huh. benefactor yo uh -huh. creo que está justamente utilizado, pero cuando lo dice, por ejemplo, un periodista como Blanco Moen, ¿no? eh, ¿verdad?, uh -huh. parece más bien que se está burlando un poco. Es ¿no? una ironía, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, depende de, de quién y cómo le dicen, y yo uh -huh. creo que en ese sentido... Eh, el propio general Cárdenas ¿no? eh, trató siempre de mantener una posición congruente firme no y, eh, y digo congruente porque pues, dejó una constancia impresionante de en sus apuntes que son cuatro no. bueno cinco volúmenes, volúmenes. enormes ¿no? uh -huh. con una cantidad de información diaria, ¿verdad? Este, y sobre todo en esta última etapa. Claro, él mismo construye su propia historia, ¿no? O sea, él, claro. él interviene en la construcción. Pero cuando tú lo ves, por ejemplo, en, en, eh, visto, o sea, a través de los ojos de periodistas o a través de la gente cercana, etcétera, etcétera, o a través incluso de lo que llaman el tercer círculo, que son aquellos que lo conocieron y que convivieron con él, pero que no eran tan, tan cercanos, este, cuando, cuando reúnes esa mirada o esas miradas, te encuentras con un personaje este, que lo trato de presentar en, en la introducción, un hombre profundamente humano, ¿no? Un hombre uh -huh. respetuoso de las diferencias, ¿no? Un hombre que si tú piensas una cosa y él piensa otra cosa, te lo va a decir, ¿no? Uh -huh.
0: Pero no te va a tratar de imponer. De imponer, eso, claro, imponer o de claro. O de ¿no?
1: convencer. Una... Es más, va a escuchar lo que tienes que decir.
0: Déjame hacer una pausa, eh, Ricardo, eh, porque regresando justo te quiero eh, preguntar que hablemos sobre este poliedro, por usar una metáfora que era el pensamiento y lo que más tarde se va a convertir en el cardenismo, ¿no? como una nueva manera de entender el concepto de la ideología de, de Estado, de la ideología partidista. Volvemos, esto es MBS, quédense con nosotros. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Ya estamos de regreso y está con nosotros Ricardo Pérez Monfort, con quien estamos platicando, quienes nos acaban de sintonizar, pues eh, Ricardo Pérez Monfort es un investigador, es historiador y es escritor, y hace, ¿qué será Ricardo? Como un par de años, ¿no? Iniciaste con esta, un poco más, ¿verdad?
1: Sí, el, el, el primer la volumen primero, se ajá. publicó en 2018.
0: Y bueno, desde ese momento hasta ahora que hace su tercera entrega de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, lo que nos está haciendo no solamente es la eh, radiografía humana de un personaje clave para entender el siglo XX mexicano como es Lázaro Cárdenas, sino que también me parece que nos trazas no solamente el, una revisión histórica, sobre ese siglo XX, sino como te lo planteaba eh, antes de la pausa, Ricardo nos deja eh, entrever con, eh, con este análisis a la obra y al pensamiento cardenista, temas que siguen siendo una deuda e incluso maneras de reproducción sobre el político mexicano que ya él se convierte como innovador eh, romper ese esquema como habríamos el programa de caudillismo o revolucionario rompe se aleja de ese esquema y construye otro de un político que, que me parece que mucho de ello incluso pero eso un poquito más antes hablamos lo aprendería este, su hijo eh, Cuauhtémoc y que vemos una figura como la de Cuauhtémoc que eh, se resiste a la, a la moda mediática ¿no? De, de aparecer, eh, y como lo dejas entrever aquí, con, eh, en este tercer volumen, resistiéndose de ser esa figura mediática y ser el ejemplo, el modelo a seguir, pero eh, involuntario o no, se convierte en la manera en que el político eh, ya civil, ya no este, militar, no construye el México moderno, Bajo la inspiración del cardenismo, de, o oh, no es así, este Ricardo.
1: Mira, este Sergio fíjate que ahí hay, hay un tema que me parece bien interesante, porque eh, yo he escuchado varias veces que el propio general eh, negaba la existencia de algo llamado cardenismo. Uh -huh. ¿no? Este, él mismo como que no le gustaba esa idea, ¿no? Es que eh, vaya responsabilidad, ¿no? Claro, claro, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay un momento, sobre todo, eh, digamos, a, a partir de 1952, ¿no?, hacia el uh -huh. final del uh -huh. régimen de Miguel Alemán. Alemán. Uh -huh. Y también durante el periodo de Ruiz Cortines... Claro. Este, ya también, digamos, a partir del, en medio del debate, ¿verdad?, que de, uh -huh. del comunismo, anticomunismo, de la Guerra Exacto. Fría ya. y todo ese tipo uh -huh. de cuestiones, en que personajes ligados a él, cercanos a él, ¿no?, García Telles, por uh -huh. ejemplo, ¿no?, este uh -huh. eh, algunos eh, de los personajes que estuvieron cerca de él, los Buen Rostro, por ejemplo, también, claro. ¿no? Este Alonso Aguilar, Aguilar. ¿no? Uh -huh. eh, aunque se conocen un poco tardíamente, pero ahí está también este, Eberto Castillo, Castillo. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos personajes que responden un poco, que están bajo la sombrilla, podríamos decir, general uh -huh. de la izquierda uh -huh. mexicana, una izquierda que, que sigue siendo relativamente institucional, sí, claro. ¿no? bastante uh -huh. institucional, ellos ya hablan de un cardenismo y lo confrontan con un alemanismo. ¿no? Exacto. O sea, sí me atrevería a decir, y esto también lo trato de exponer uh -huh. ¿no? en, este, en, el, eh, en este libro, y es que a partir de los grandes conflictos que se dan entre el 57 58, ¿no? los movimientos uh -huh. magisteriales, de estudiantiles, ferrocarrilero, de etcétera, etcétera. Sí se plantea claramente una dicotomía, dos grandes modelos, ¿no? Uh -huh. Este uno que pues es digamos anterior que es el cardenista no o el que tiene el sello del cardenismo que es este eh, modelo que si bien desde luego responde al presidencialismo mexicano, tiene un partido corporativo, ¿verdad?, como Exacto. va a ser el PRM, ¿no?, uh -huh. que tiene una alianza entre Estado y sindicatos sindicato. y organizaciones campesinas, etcétera, etcétera, todos este, 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 uh -huh. estos fenómenos que surgen con Cárdenas, y que además... Eh, tienen el clásico sello de eh, fomentar la justicia social, de Exacto. defender el territorio nacional, la soberanía, la soberanía. nacional, uh -huh. de, este, de tratar de hacer un reparto más equitativo de las riquezas de este país, ¿no? Uh -huh. Ese sello frente al otro, ¿no? A la alianza entre gobierno. Y, este, y, y e iniciativa privada uh -huh. y, y empresarios, ¿no? Uh -huh. El México de los negocios, uh -huh. ¿no? Uh -huh. El México que vela por los intereses de un sector bastante reducido, uh -huh. aliado uh -huh. con el régimen político. Uh -huh. Un juego un tanto este, ambiguo por parte del PRI ya, ahora, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, que es un partido que. Pues es muy manipulador, muy, digamos, eh, tiene toda una connotación de corrupción interna, de compra de, de votos, de compra de, de puestos políticos, etcétera, etcétera. Eh, y que finalmente va a caracterizar una mirada mucho más conservadora del desarrollo de México bajo la ejida de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tienen ahí una enorme responsabilidad. Porque creen que México puede ser un enemigo, ¿no? Y entonces, claro, como Estados Unidos no puede vivir sin enemigos, ¿no? Exacto. Pues de repente teme que, que, que México se convierta en enemigo y por lo tanto, pues hace todo lo posible por mantenerlo aliado y vincular mm. a los hombres de empresa, a los gobiernos, al ejército mismo, ¿no? Este, a, este, desde luego, digamos, estas figuras que de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? etcétera, claro. ¿no? Ese modelo, ese modelo que se va a llamar el alemanista, el modelo alemanista, fue el que eh, perduró con mucha mayor fuerza y que finalmente se consolidó, y lo vemos, digamos, llegar hasta finales del es siglo, del siglo XX, XX, ¿no? Claro. Eh, con una pues con toda su cauda, ¿no? De, de corrupción, de, de, de este, culto a la personalidad del presidente, este, con una, podríamos decir, un proceso también de putrefacción interna, ¿no? O sea, claro. eh, todo esto, ese, ese modelo, ¿no? Mm. Que finalmente fue el modelo priista, ¿no? no hay que olvidar que el PRI... Es, se, se crea sobre las bases del BRM, sí, sí. pero es un partido que surge en 1946 con otra dirección. Ya sí, sí. no es esta dirección, este, digamos, semicorporativa, ahora es pues muy controladora, muy manipuladora, ¿no? El, el PRI no va a permitir, ¿verdad?, que se hagan elecciones libres dentro de los sindicatos, el PRI no va a permitir que los campesinos se organicen independientemente, el PRI no va a permitir, ¿verdad?, que, 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 que el que, por ejemplo, haya oposición importante dentro de las cámaras, ¿no? Todo. Funciona. Que
0: haya libre pensamiento
1: universitario. No. Exacto, ¿no? O sea, el PRI, eh, el, el, el PRI que surge eh, uh -huh. en la segunda mitad de los años 40 y que va a gobernar al país hasta 2000, es un PRI este, que yo creo que responde no al modelo cardenista, sino mucho más al modelo alemanista. Y es interesante que se confronten los dos, y yo creo que cuando realmente chocan y cuando realmente se cinden es precisamente en, esta, en este fin de los años 50, ¿no? Exacto. Este, claro. que es justo el momento también en que la Revolución Cubana desbanca a la revolución mexicana Gajitán. como el modelo de transición violenta, ¿verdad? Que uh -huh. o sea, había caracterizado a los movimientos latinoamericanos, ¿no? Entonces la revolución cubana, que es además una revolución socialista, pues exacto, claro,
0: esa sí es una revolución socialista, claro,
1: ¿no? Y entonces eso le, le como que le Quita ¿no? al, al PRI la connotación de revolucionario, que haya llevado un buen rato de no serlo, ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero que finalmente, y yo creo que esto este, este, está muy presente en el propio pensamiento del general uh -huh. Cárdenas, porque él le tiene mucha fe a la revolución. A la ¿no? revolución. ¿no? Uh -huh. Le tiene mucha fe a la revolución china también. ¿no? Exacto. Tiene sí. una enorme admiración por la revolución rusa, rusa. ¿no? pero también tiene una enorme admiración por los procesos que se están viviendo en Alemania Oriental, en Hungría, en Polonia. no uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando Mossadegh en, en, en Irán decide pues iniciar pues, su propia expropiación petrolera, que le baje causar pues un golpe de un estado, estado. El, el regreso del Shah ¿verdad? ¿No? este pues el general Cárdenas está pendiente de eso, eso. está súper pendiente de, de, de estos espacios que han optado por otra salida que no es la, la del capitalismo salvaje verdad que este claro. que, que, que promueve Estados Unidos Ajá. Que con incluso toda la con todo el inter intervencionismo norteamericano, ¿Sí? ¿Sí? militar, eh, empresarial, ¿Sí? ¿verdad? en los medios de comunicación, ¿Sí? ¿Sí? etcétera, claro. etcétera, todo eso, pues claro, se crea un... Este, este modelo del American Way of Life, que en México, a partir de Alemán, tuvo un éxito enorme, Enorme, ¿no? enorme. o sea, fue sí. mucho más importante ese modelo que el propio modelo cardenista.
0: Uh -huh. Claro, y que eh, somos resultado justamente de esa ruptura, ¿no? este Lo que hoy vemos eh, este Frankenstein, eh, político, ideológico, eh, buscó sumar estas dos eh, contradicciones y justamente crear este, en palabras de, de paz, este ogro filantrópico, ¿no? Que es el Estado moderno, incluso podría decir que está el Estado actual, ¿no? Un benefactor de, de manazos, de, de mano dura, este, que, que le castiga. O sea, ¿no?
1: Con una propensión a la violencia.
0: A la violencia y no. a la no. mínima provocación. ¿eh?
1: Exacto, tú lo ves la manera en que tratan a los ferrocarrileros. Sí, y no sé, Exacto. En o cómo tratan a los médicos en el 65, uh -huh. o cómo tratan a los estudiantes en el
0: Estudiant no. 68. 71. Exacto. Este, ¿no? y, y después, cómo se replica. ¿Y cómo se reprime en el 94 a los eh, indígenas en el sureste mexicano?
1: Claro, claro. Eh, ¿Y luego cómo, digamos, si se acuerda uno de, de Tierra Blanca? Tierra Blanca, si se Exacto, de acteal, de pronto, pues sí, o sea, el no tiene las manos libres de sangre. Exacto. exacto. O sea, sí, claro, no, no. claro que tiene. La sangre tiene muy manchadas las las manos, las manos. ¿no? Las manos sí. este, y el pan también, ¿eh? O sea que también. Sí, ¿no?
0: no, no, no se, no se escapan <risa> ninguno de ellos. No se escapa.
1: ¿no? Pero eh, quiero regresar a un punto, este, mi querido Sergio, que es este, tú comparas el protagonismo de los presidentes mm. después de Echeverría, o sea... O sea digo, todavía Adolfo Ruiz claro. Cortinas y López Mateos pues, no podían...
0: No podían... Digo,
1: Alemán todavía tuvo cierto protagonismo, pero claro. sobre todo de Echeverría en adelante, desde el protagonismo de los expresidentes, tal Exacto. vez con una figura tan tibia y tan sí. mediocre como Miguel de la Madrid sí hay un Exacto. repliegue pero los sí. demás ¿verdad? Exacto, piensan en López Portillo. Sí. Y bueno, no se diga los panistas, ¿no? Los Fox, Valderón, bueno, es bueno. increíble, uh -huh. ¿no? O sea, sí, sí. Quiere seguir? dictándonos a nosotros cómo tenemos que pensar,
0: ¿no? Exacto, ¿cómo y, y sobre quién debemos de pensar, ¿no?
1: Exacto,
0: ¿no? Déjame pues, hacer la pausa y sí me gustaría que abordáramos ello y después llegar a ese 97 con la, bueno, primero, eh, eh, antes en la elección presidencial y después como... Eh, la primera figura de jefe de gobierno a este heredero de este pensamiento que parecía sentar las bases al final del siglo XX en eh, mexicano pues hacemos la pausa y volvemos, esto es El Cocodrilo El Cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5 ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y en este último bloque, antes de que se nos termine el tiempo, eh, Ricardo Pérez Monfort está con nosotros, estamos eh, platicando sobre su reciente publicación de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, el tercer eh, y él advierte último o nos amenaza con que ya aquí le puso punto final y cierra esta trilogía de la revisión de la figura, quizá de este mexicano. Eh, más destacado de la política nacional del siglo XX, que es Lázaro Cárdenas. Y Ricardo, te preguntaba o provocaba el interés eh, personal por conocer tu opinión sobre lo que ocurre. Nos has eh, hecho una radiografía muy interesante de este México que nos resulta ya contemporáneo y cercano de la segunda mitad del siglo XX. Y te decía, y ahí te nos detuvimos cuando te decía, me, me, que me resultaba muy interesante. Primero Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán y después eh, Cuauhtémoc Cárdenas conformando un, un, un partido eh, de alternancia con muchos de, de estos personajes que fueron eh, este, formados por su padre y que parece en el último tramo del siglo XX mexicano que se puede conformar una mirada alterna a este protagonismo priista que ya eh, las propias condiciones sociales, políticas, ideológicas de México y de América Latina parecía que estaban eh, demandando otra manera de entender el papel, eh, este, ya no protagónico de un presidencialismo que el priismo había alimentado y que bueno ahí vemos dos figuras claves, ¿no? Por un lado estas salinas de Gortari y por otro lado el propio Cuauhtémoc eh, Cárdenas y eh, el desenlace pues es fatídico para la naciente vida democrática de este país. Y lo digo, el desenlace no solamente en esas elecciones, sino en el punta hasta nuestros días, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Mira, Sergio, yo creo que si vamos al, al 88, oh. digamos, después del 85, después del sismo, sismo. De las movilizaciones que digamos sí necesitamos voltear a ver y uh -huh. verlas analizar claramente porque pues, el sismo que generó una movilización sin fresca, precedentes, ¿no? Sí. Este, también como permitió voltear a ver y recuperar aquella vertiente que se había quedado rezagada, ¿no? Que es la, claro. la, la vertiente cardenista, la vertiente esta que sí cree en la justicia, justicia social, social, cree claro. en, 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 en la distribución equitativa de la riqueza, y pues es, que cree también en, en la defensa de valores democráticos básicos dentro de sindicatos, dentro de organizaciones campesinas y demás, no ese, ese México que parecía estar, eh, digamos, dormido, eh, no es raro que sean estas figuras, como, por ejemplo, bueno, el propio Ingeniero Cárdenas, pero que sea gente como Porfirio Muñoz Ledo, que sea Ajá. Gonzalo Martínez Corbalá, por ejemplo. Claro. Roberto Castillo. Alberto Castillo, Leonel Durán. O sea, personajes realmente que, que realmente yo creo que hicieron mucho por México. O sea, ah. esa corriente democrática, ¿no? Uh -huh. Este, que, que está efervescente desde 85, tal vez un poquito antes, antes. ¿no? Claro. Este, y que está, digamos, muy en desacuerdo con los lineamientos que Miguel de la Madrid está instalando en el, en, en, en el digamos, con el neoliberalismo, en México, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que las elecciones del 88, por eso no creo que haya sido en vano que se haya caído el sistema y que luego hayan quemado las, 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 las boletas, Exacto. etcétera, etcétera, porque el, el, la fuerza de ese México que surgió bajo el liderazgo de Cuauhtémoc y de... De Berto y de todos ellos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ese México realmente merecía una oportunidad. Yo recuerdo que la frustración más brutal que nosotros sentimos en ese 88 fue: pues ya estábamos seguros, ¿no? Está, claro. a sí. sacar al PRI de allá adentro,
0: ¿no? Sí. Oye, y además que estaba surgido con todo esto que tú nos dices pero con otro elemento más, eh, Ricardo, que era surgido de, de los escombros.
1: Exacto, sí, 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 Está es, es, se está moviendo, digamos, una especie de fuerza telúrica. Exacto, no, en, en no sí. solo
0: como metáfora.
1: Exacto, sí, 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 y de hecho eh, yo recuerdo que los noticieros, ¿no?, de pronto cuando dan la noticia de que se cayó el sistema sí. y que el próximo presidente va a ser Carlos Salinas de Gortari, y entonces se inicia toda esta movilización sí, sí. para desconocer las elecciones, etcétera, etcétera, recuerden los noticieros a gente diciéndole a Cárdenas, bueno, ¿cuándo tomamos las armas?, las armas. Claro. Por favor, vamos a hacer algo al respecto. Y yo creo que ahí, por ejemplo, la figura del de ingeniero y desde luego de Porfirio y de todos sus ¿sí? uh -huh. fue de una madurez impresionante sí. en sí. comparación con la irresponsabilidad de los personas, ¿no? Sí. Ellos realmente vieron con una enorme madurez, dijeron, esto de veras que sí se nos convierte en un polvorín. Y sí. eso es interesantísimo porque si te fijas, ¿Qué, ¿Qué fue lo que representaron Marcos y el stl uh -huh. Si no esa efervescencia, ¿no? Exacto. O sea, recogieron, y claro, los primeros en ir a saludar a Marcos fueron el ingeniero Doña Amalia, yeah. el yeah. propio López Obrador, yeah. etcétera, uh -huh. etcétera. Todos dijeron, bueno, vamos a saludar a este hombre que, que está retomando uh -huh. una, una de las múltiples vertientes del cardenismo. Si tratamos de explicarnos este México de hoy, este de la 4T, no podemos sospechar no podemos. lo Exacto. que surgió en el 88, bueno, desde el 85 en adelante. Y también, esto es importante, no solamente surgió esa fuerza telúrica, sino surgió la otra, ¿no? Uh -huh, la que en ese sentido fueron muy eficientes, ¿no? Mm. Yo no comparto para nada mi este, pensamiento, eh, ni mi ideología, ni mis principios básicos con esas derechas del pan, ¿no? Mm. En absoluto, ¿no? Pero.
0: Tengo Puede que ser recordar. una labor eficiente. O sea, eh, lo
1: que hicieron. hicieron una labor de una eficiencia sí. impresionante para sacar al PRI del, del, del de la Nación mm -hmm. Nacional. Lo cual, aunque lo hicieron con corruptelas, que luego salieron a lo hicieron, hicieron, pero lo hicieron eficiente.
0: La llegada de Cuauhtémoc como primer jefe de gobierno en la Ciudad de México marcaba, me parece eh, Ricardo, por un momento es la síntesis justamente de ese movimiento enarbolado al cual sí creyó Lázaro Cárdenas que era posible, que, que tenía que ver con, con la democratización como cúspide del movimiento revolucionario de 1910. No, sí. o sea, no se podía entender el triunfo de las revoluciones como así lo había hecho eh, manifiesto eh, Miguel Alemán de por fin terminó la revolución porque México es un México de instituciones, ¿no? Sino que Cárdenas dice, no, a esas instituciones le falta eh, eh, la equidad, le sí. falta la justicia social. Sí. Y, que, y que me parece que este eh, que ese destello que se podía caminar hacia allá lo marca Cuauhtémoc en el 97 con eh, desaparecer esa figura eh, totalizadora y de dedazo por parte del presidente en turno para lo que teníamos con figura de regencia siendo la Ciudad de México la capital del país y ¿no? sí, sí, sí. entonces poder tener esa posibilidad de salir, elegir y además elegir no lo igual, sino lo que parecía verdaderamente el resultado de ese proceso, habría como un espejismo, ¿no? Quiero pensar en una esperanza, pero en realidad ahora lo pienso a 30 años de distancia y digo, en realidad se trató de un espejismo de que podía ser posible y eh, una alternancia o el resultado de las revoluciones de donde viene Lázaro Cárdenas. Y ahí, eh, Ricardo, te preguntaría si fuimos muy ingenuos al pensar eso, o si verdaderamente regresamos a este modelo centralista de la figura totalizadora presidencial, heroica y, y caudillesca de nuestros presidentes. o qué, ¿Qué nos ocurrió? ¿En qué fallamos como ciudadanía para que eso no se diera? Porque no es eh, la forma rabiosa del de 2006 y la toma de, de Paseo de la Reforma, no, no me parece que esa sea la respuesta versus la madurez que mostraron cuando decían: no momento, no hay que tomar las armas.
1: Mira, yo la verdad este, me cuesta mucho trabajo eh, eh, pues, imaginar una explicación eh, que tenga que ver con esta, esta, pues, este pensar de entrada que, que fallamos en algo. ¿No? Yo creo que los procesos ¿verdad? Este, sociales, económicos, políticos, están desde luego interrelacionados entre sí y no podemos mantenernos al margen, al margen ¿eh? más que muchos de nosotros queramos, pensemos que el neoliberalismo es el, la peor posibilidad de desarrollo para cualquier cosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, para el planeta, para la gente, etc. O sea, uh -huh. el, el, el neoliberalismo realmente ha demostrado que tiene unas lacras impresionantes. Impresionantes, ¿no? sí. Sin embargo, uh -huh. está prácticamente enseñoreándose del planeta Exacto. ¿no? y ya las opciones anteriores, la Unión Soviética China este, los intentos que se pudieron haber hecho en Brasil, Brasil Bolivia Brasil. ¿no? Este, la propia Cuba, Cuba. ¿no? Uh -huh. este, pues están cediendo ante este avasallamiento claro. que, que yo creo que este pues nosotros no nos podemos mantener al margen como quisiera, ¿no? O sea, yo creo que, y lo voy a decir de una manera un poco eh, ingenua tal vez, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, muchos de nosotros quisiéramos que la 4T fuera más radical, que, que realmente no diera pasos hacia adelante en materia de justicia social, que intervenga más activamente el Estado en la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Pero pues también a nivel internacional no es tan fácil. No es tan fácil. Tienen claro. las manos atadas, etc. Yo ahí sí, uh -huh. este, pues uh, no le, no, no envidio la posición del presidente actual, de López Obrador. Me parece que tiene una situación muy difícil. Muy difícil. La verdad, ¿no? Porque uh -huh. la oposición es fuerte y además porque, este, digamos, la tendencia mundial. Está en ese sentido, va en ese sentido. Entonces, sí creo, si te soy sincero, es que eh, pues el hecho de que haya llegado al poder esta otra opción de la 4T, estemos o no de acuerdo con lo que está pasando hoy en día, fue, yo creo que, una clara manifestación de que este país ya estaba frito, ¿no? ya estaba harto de ese... Eh, de ese modelo sí, sí. de desarrollo que impulsó el PRI y que el PAN continuó con, bueno, este, con los peores este, resultados. ¿no? Entonces, sí creo que eh, una esperanza que surge precisamente con López Obrador... Pues ahí anda, ¿no? Este, No sé si está cumplida o no, la verdad. Creo que nos falta perspectiva histórica para poderla entender para poderla... bien. <risa> Pero yo creo que es, sin, este, sin este acontecer del 88, del 94, ¿no? De la propia llegada de las derechas al, al poder, okay, okay. es relativamente impensable que esta llamada 4 de llegar al poder, no, o sea, yo creo que, que por eso tuvo es ese poco ¿no? popular, no, de Exacto. esa hora de las elecciones, no, porque ya no se quería seguir con el modelo anterior, no, uh -huh. y claro, no tenemos muy claro qué modelos queremos seguir, cuál, es, cuál sí, ahí están esos dos, ¿no? que, que, que claro. son históricos, no, o sea no sé si sea una, una este sea correcto pensar en que estos modelos nos van a resolver los problemas de hoy, pero este, pero por lo menos tratar de no borrarlos, ¿no? No deshacerse de ellos, ¿no? Sino de tratar de entenderlos de cómo llegamos aquí.
0: Ricardo, cuando inicias hace casi cinco años, ¿cuál es el Cárdenas que ahora te, se te revela?
1: Mira, este. Después de, de, de todo este tiempo de haberle dado vueltas, de haberlo leído, de haber presenciado su, su, este, pues, su figura, de haberlo tratado de entender, etcétera, etcétera, me quedo con un Cárdenas este, humano, ¿no? un hombre al que admiro, ¿no? no cabe duda, no puedo negarlo, un, un hombre este, eh, congruente, sereno, un hombre con convicciones, ¿no? Y pues voy a, voy a hacer un tanto reiterativo, a mí me parece que es un ejemplo de hombre de mexicano del siglo XX, ejemplo. Y este Cárdenas que escudriñé y que busqué y que vi, etcétera, etcétera, y que, que le encontré contradicciones y que le encontré problemas, etcétera, etcétera. Este Cárdenas, como ser humano, como hombre, voy a decirlo así, como hombre de bien, este Cárdenas me resulta uh -huh. particularmente atractivo, o sea, atractivo en un sentido de, de este, quiero... Quisiera saber más, me hubiera encantado haberlo conocido, ¿no? este, saludado, ¿no? como la primera vez que, que saludé al ingeniero Cárdenas, bueno, me sentí este, muy satisfecho, la verdad, ¿no? y me resulta un hombre realmente amigable, ¿no? o sea, yo le tengo un enorme respeto al general Cárdenas, ¿no? eso es con lo que me quedo, fíjate.
0: Muy bien, Ricardo Pérez Monfort, que es el autor de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX. Esta es su tercera entrega en esta revisión, en estos tres volúmenes que ha hecho sobre la figura de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX. Te quiero agradecer que una vez más nos hayas dado la oportunidad de conversar contigo a propósito de esta entrega de este libro.
1: Oye, no, yo te agradezco muchísimo también, Sergio, ha sido un enorme placer, un honor platicar contigo y de verdad te agradezco muchísimo y ojalá, ¿verdad?, este otros ah, escuchas, ¿verdad?, atiendan este llamado para que revisen esta historia.
0: Sí, pues eh, espero pronto eh, volvernos a encontrar que eh, pretextos, Ricardo, eh, sobran con los grandes personajes que, que tenemos en esta historia nacional eh, de este último siglo eh, claro. aquí en México. Pues te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde aquí en El Cocodrilo. MBS Radio presentó El Cocodrilo.